0: Ich komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche. Und dazu Stängel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de. Heute gibt's wieder ein bisschen was auf die Ohren, denn es gibt eine neue Folge von Stängel und Strauch, dem kleinen Garten-Podcast. Und heute möchte ich mal ein wenig über Rosen im Topf sabbeln. Nee, das ist jetzt nicht irgendein Getränk oder <lacht> irgendeine Delikatesse, die ihr euch sonntags auf den Tisch packen könnt. Nein, das sind diese wunderbaren Rosen, die man auch im Kübel, im Pflanzkübel auf der Terrasse, oder den Balkon ziehen, blühen und pflegen kann. Ja, ich finde, Rosen sind ja sowas Tolles. Und jetzt haben die Physizien ja wieder angefangen zu blühen. Ja, die blühen wieder. Mögen sie auch noch so unnütz sein, die Physizien. Sie blühen und zeigen uns, jetzt müssen wir uns um unsere Rosen kümmern. Und da dachte ich mir, naja, gut. Eine Stängel- und Strauchfolge zum Thema Rosen gibt es ja schon. Wenn ihr bitte mal nachgucken möchtet, findet ihr die irgendwie ein bisschen weiter unten in der Liste, weil ich glaube, das letzte Mal habe ich gut von einem Jahr über Rosen gesammelt. So, und heute möchte ich mich mal über Rosen im Topf unterhalten. Das ist nämlich eine ganz wichtige Facette des Themas, weil ja nicht jeder einen Garten hat. Es gibt ja auch Leute, die haben einen Balkon und finden Rosen trotzdem toll und möchten die auch da haben oder eine Dachterrasse oder sowas. Ne? Oder der Garten ist so klein und schon so voll mit Pflanzen, dass für Rosen da kein Platz mehr im Beet ist. Also muss man sich einen Kübel auf die Terrasse stellen und Rosen da einpflanzen. Ja und dann können die nämlich auf der Terrasse blühen. Aber das ist natürlich so, wie es immer ist, es gilt dabei einiges zu beachten, weil eine Rose im Topf wächst ja nun anders oder hat einen anderen Lebensraum von dir verpasst bekommen als die Rose im Beet, nicht wahr? Würde ich mal sagen. So. Vielleicht steht sie unter einem Baum, vielleicht blüht sie unter der Markise, äh, vielleicht steht sie direkt vor der Terrassentür oder direkt an der Hauswand. Ja, und da hat ja nun alles so seinen Vor und seinen Nachteil und darüber insgesamt und so. Ja, so insgesamt und so möchte ich jetzt einfach mal so über dieses Thema ein bisschen sabbeln. Also ich kaue dir jetzt mal zu dem Thema ein Ohr ab und fange mal mit, ähm, ja, womit fangen wir denn mal an? Mit den Töpfen, ne? Also, ähm, ja, Töpfe. Kübel, also eigentlich sollten es schon eher Kübel sein, ne? Also ich sag mal so, diese kleinen roten Tontöpfchen, dann Rose reinzusetzen, ist blöd. Plastik ist ganz schitterig. Also Rosen in einem Plastiktopf zu pflanzen, nee. Also das würde ich irgendwie lassen, das finde ich gar nicht gut. Ich finde ja immer gut, wenn die aus Steingut oder aus Terrakotta sind. Da sind die natürlich für den Balkon ein bisschen schwer, das gebe ich gerne zu. Da muss man sich dann mal irgendwie eine andere Lösung suchen im ähm, Gartencenter. Aber bei mir auf der Terrasse wachsen die Rosen nun mal in Terrakotta-Töpfen und in Steingut-Töpfen. Da kommen die auch ziemlich, ziemlich gut an. Da fühlen die sich richtig wohl. Wichtig ist, egal was du jetzt für einen Topf nimmst, ne? ähm, wichtig ist dabei, dass der mindestens 50 cm hoch ist. Also der Umfang spielt bei der Rose eigentlich eher, ich würde mal sagen, eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist die Höhe. Und das hat nämlich den Grund äh, oder das muss nämlich so sein oder das ist so? Oh Mann, jetzt ich habe gerade erst angefangen und fange mich schon wieder ein zu versabbeln. Ich fasse es nicht. Ja. Gut, Frank, konzentriere dich jetzt mal ein bisschen so. Also du nimmst diesen 50 cm hohen Topf, weil nämlich die Rose ein Tiefwurzler ist. Das heißt, dass die Rose einfach mal in die Tiefe, 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 Tiefe wächst und nicht äh, seitlich oder so, sondern es geht einfach ganz gerade nach unten. Und weil das so ist, muss eben der Topf auch ziemlich hoch sein. Ne? Weil dann kann die nämlich ein bisschen Platz nach unten und kann da eben runterwachsen. Ich fuchtel hier mit meinen Händen, um, um dir das zu zeigen. Dabei kannst du mich gar nicht sehen. Ja. Aber stell dir das einfach mal vor, wie ich hier am Fuchteln bin. Ist auch super. Ein super Bild. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht so eine Aufnahme einfach mal filme und dann mal bei YouTube reinstelle. Kann doch ganz lustig sein, oder? Kann aber auch langweilig sein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so witzig bin ich ja nun auch nicht. Ja, sag mir doch einfach mal, wie du das findest, also die Idee. Vielleicht mache ich das ja tatsächlich mal, weil viele machen das ja, viele Podcaster, die stellen ihre Podcast dann auch noch als Videocast oder so ähnlich heißt das dann, irgendwie bei YouTube rein. Ja, ich habe mir da noch nichts von angeguckt, ehrlich gesagt, aber es gibt ja Leute, die finden das ganz spannend. Ja, sag doch mal, melde dich mal, sag mir mal, wie du das findest. Die Idee würde ich mich wahnsinnig freuen. Es gibt verschiedene Wege, sich bei mir zu melden. Also es gibt einmal die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schicken. Finde ich ganz toll. Lese ich immer gerne und jeden Tag und sofort, wenn sie da ist. Ähm, die schickst du bitte an info frankskleinergarten.de. Ich wiederhole, info frankskleinergarten.de. Da kommen die E-Mails immer an. Du kannst dich aber auch bei frankskleinergarten.de auf Facebook zu Wort melden, weil auch diesen Podcast werde ich bei Facebook auf die Seite frankskleinergarten.de stellen. Also mit dem dazugehörigen Artikel. Ich bette ja die Podcasts immer in die Artikel rein, da kannst du alles das, was ich hier so vor mich hin hinsabbel, auch nochmal nachlesen. Ähm, geordnet nach System und sinnvoll. Ja, So sinnhaft. Ähm... Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit Instagram. Genau, da gibt es nämlich auch äh, eine Seite, die heißt frankskleinergarten.de. Da zeige ich immer so ein paar Bilder aus dem Garten und von Bruno, meinem golden Retriever. Da kannst du mir auch eine Nachricht schicken. Du kannst die Bilder kommentieren, kannst mir eine Sprachnachricht schicken. Ich bin ja ohnehin immer offen für Kritik und für liebe, liebe Nachrichten. Was ich nicht mag, sind Beschimpfungen. Also die bitte nicht. Dann brüll lieber deine Wand an, wenn es dir schlecht geht oder du schlecht drauf bist. Ne? Wenn du mies drauf bist, immer die Wand anbrüllen. Nie den Podcaster und schon gar nicht den Frank. So, aber egal. Wir haben ja eigentlich über über die Töpfe gesprochen. Ne? Also wenn du eine Rose in einen Kübel pflanzen möchtest, achte darauf, dass der Kübel mindestens 50 cm hoch ist. Mindestens. Schöner es, wenn du ihn noch größer nimmst, dann, musst du, dann kann die Rose sich da erstmal entfalten und kann da erstmal drinne bleiben, bevor du dir wieder neue Gedanken machen musst. Ähm, lass sie dann einfach wachsen und in diesem Topf, da fühlst du dich ganz wohl drin. Worauf du unbedingt achten musst, ist, dass auch ähm, sich in diesem Topf keine Stau und Nässe Bilden kann. Das ist ja nun bei jeder Topfpflanze das A und O, also auch bei Rosen. Staunässe mögen die nicht, dann fangen die von unten an zu vergammeln und schwuppsiwupps sind die dood. Und das wollt ihr ja nun auch nicht, ne? Also das willst du ja nun auch nicht. Und deswegen musst du eben gucken, dass da unten dieses Abflussloch unbedingt drin ist. Ähm. Ich habe mal eine Rose in so einem Pülschepot äh, gepflanzt, so hießen die bei uns in Ostfriesland, Pülschepot. Das sind so richtige Tongefäße, die sind richtig schwer oder Steingut. Ist das Steingut oder Ton? Ja, ich glaube, es ist Steingut. Na, die sind richtig schwer und da wurden dann früher von den Eltern oder den Großeltern auch ähm, Gurken eingelegt zum Beispiel oder Rote Beete. Und die standen dann im Keller und dann wurde das Zeug da immer rausgeholt und auf den Tisch gepackt. Ne? Ja, und sowas habe ich eben von meinen Eltern geerbt. Und äh, ja, dann habe ich eingepflanzt und habe aber nicht dran gedacht, dass da unten ja kein Loch drin ist. Und dann gingen mir die Pflanzen ein. Und ich habe natürlich hin und her überlegt und irgendwann war es natürlich klar, es fehlt das Abflussloch. Ne? Also Fehler macht da nun jeder und man kann auch nicht immer an alles denken. Man kann es nur versuchen. Ja, und da musste ich da eben Loch einbohren. Das habe ich dann gemacht. Ein Topf ging leider dabei zu Bruch. Da konnte ich mich von einem schönen Erbstück verabschieden. Das ging dann in die schwarze Tonne und ab auf den Müll. In dem anderen, da wachsen jetzt, was wächst denn da jetzt drin? Ja, Kletterpflanzen, aber welche? Im letzten Jahr haben da Kletterpflanzen drin gewachsen. Das sind nämlich zwei kleine jetzt noch. Der große ist ja kaputt gegangen. Ähm, äh, Kapuzinergrässe, genau. In dem einen, da wächst Kapuzinerkresse drin. Die lasse ich ja an dem, an dem Holzregal, an dem Feuerholzregal, lasse ich die ja hochwachsen. Genau, so. Ja, also denke bitte an das Loch im Boden, dass da eben das Wasser abfließen kann, dass sich keine Staunässe bildet, ganz wichtig, ne? weil wie gesagt, sonst äh, vergammelt die Rose von unten. Und geht dir ein. Dafür ist eben, dass das Wasser auch ordentlich abfließen kann, ist natürlich eben zusätzlich eine ordentliche Drainage ganz wichtig. Also dafür kannst du einfach mal auf das Loch so eine olle Tonscherbe legen. Dann kommt da keine Erde rein, keine Wurzeln. Also dann kann die Erde das Loch nicht verstopfen, will ich sagen. Es können sich keine Wurzeln reindrängen und rauswachsen und das Loch verstopfen. Das Wasser kann immer lustig abfließen. Wenn du ganz sicher gehen willst, legst du darüber noch, ich sag mal so 4 cm, 5 cm Bleton. So heißt das, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bleton, so heißt es. Bleton oder Bleton, ja, je nachdem, wie man mag. Das sind diese kleinen äh, Tonkügelchen, die es in unterschiedlichen Größen im Gartencenter gibt. Ne? Die legst du dann da so 4, 5 cm auf den Boden, ja, die musst du denn da ausstreuen, also auf den Boden des Kübels, auf den Kübelboden. Ja. So, ja, und dann haust du natürlich gute Erde natürlich in den, in den Topf, in den Kübel, das ist ganz wichtig. Ich würde dir auf alle Fälle empfehlen, eine spezielle, Rose, also eine spezielle Rosenerde zu nehmen, die wird ja nun mittlerweile von ganz vielen Angeboten, also es gibt ja in den Gartenzentren oder Baumärkten dann auch so Eigenmarken, die kannst du ausprobieren. Ich habe da bis jetzt immer gute Erfahrungen mitgemacht. Du kannst aber auch das teure nehmen, das teure Zeugs, auch kein Problem. Kannst du auch machen, musst du selber wissen. Aber auf alle Fälle würde ich diese, diese spezielle Rosenerde nehmen, weil die nämlich die äh, junge Rose dann erst einmal mit wichtigsten Nährstoffen versorgt und die so auch gut sich erstmal eingewöhnen kann. Das finde ich ja ganz, ganz wichtig. Ne? Und auch, so, und wenn wir das jetzt, das haben wir jetzt mal geklärt. Ne? Jetzt hast du so die erste Schicht äh, Erde ein, eingeschmissen in den Kübel. Nun kommt die Rose rein. Wenn du, ich pflanze ja immer wurzelnackte Rosen. Das mache ich immer im Herbst. Das ist für mich, gibt es mittlerweile nichts Besseres. Erstens sind die günstiger. Zweitens äh, wachsen die gleich an und blühen dann schon im ersten Jahr und sehen einfach toll aus. Das habe ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt und das erzähle ich auch immer wieder und ich höre damit auch nicht auf. So, wenn du diese Wurzelnackte Rose hast, dann ähm, ja, die steckst, stellst du natürlich, bevor du sie in den Kübel setzt, erstmal, ich sag mal, einen halben Tag oder über Nacht oder einen ganzen Tag, je nachdem, wie du es magst, aber mindestens einen halben Tag in einen Wassereimer. Guck bitte, dass die Wurzeln bis über die Veredelungsstelle im Wasser sind, ja. So, Also die muss jetzt erstmal richtig baden, die Rose. Und wenn die dann richtig gebadet hat, dann nimmst du die, nimmst du die raus, ja, dann tropft das natürlich alles, ist ein bisschen feucht und dann schnibbelst du einfach mal so ander, bis auf anderthalb Hände breit. So ungefähr würde ich das machen. Ja, so mache ich das auch. Ich bin da immer ganz radikal. Bis auf anderthalb Hände. Ich habe breite Hände. Das sind, ja, wie viele sind das? Ich müsste jetzt mal schätzen. Das sind ungefähr 15, vielleicht 20 Zentimeter. Können auch 20 Zentimeter. Ja, weiß ich nicht. Also so 15 bis auf 15, 20 Zentimeter schneidest du die Wurzeln ab. Einfach mal die wirklich scharfe Rosenschere nehmen und zack, 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 ab damit. Die wachsen eh wieder nach. Da Passiert nichts, kannst du ruhig machen. So, aber so hat die Rose erstmal wieder zusätzlichen Platz gewonnen im, im, im Kübel und du kannst ja auch leichter einsetzen. Das ist, ist ja nicht schlecht, ne? wenn, wenn man es sich einfach machen kann. So, und wenn die dann, dann setzt du die mittig auf schon einen kleinen Erdboden, den du drinne hast, und dann schüttest du die andere Erde da eben mit rein. Und achte darauf, dass die dann auch wirklich mittig steht, weil wenn die irgendwie ein bisschen zu weit rechts oder links oder wie auch immer ist, also wenn die nicht zentral im Topf steht, dann sieht das nachher blöde aus. Ganz ehrlich, habe ich mich auch schon geärgert, bin ich ein bisschen nachlässig auch mal gewesen, äh, konnte ich alles wieder neu machen nach einem Jahr. Ist ätzend, weil dann kann die ganze Erde ausgetauscht werden, du kannst nochmal abschnibbeln und und und. Also ich finde, das stresst die Pflanze und das stresst einen als Gärtner auch, weil irgendwann ist ja auch mal gut. Ne? Also wenn das Ding dann im Topf ist, dann soll das da auch erstmal stehen und dann soll das auch blühen und uns erfreuen, finde ich immer. Deswegen muss es gleich ordentlich gemacht werden, dann dann ist auch gut. Ne? Ist ja immer so im Handwerk. Einmal ordentlich machen und Ruhe ist. Egal, ob das jetzt eine ordentlich verlegte Elektroleitung ist, ne? Stell dir mal vor, deine Steckdosen werden nicht ordentlich eingebaut. Boah, kriegst einen Schlag, wenn du bügeln willst. Du selber gebügelt. Ist auch blöd, ne? Ja. Oder deine Terrasse, wenn sich da die Steine dauernd lockern, will doch auch keine Sau. Also ich jedenfalls nicht. Nee, einmal ordentlich. Und ich hab da schon mit Handwerkern Ärger gehabt. Also wenn ich mich da an meine erste an meine erste Steinmauer im Garten erinnere, also diesen Friesenwall vorne, der eigentlich das auch, also ist gar kein wirklich ein Friesenwall, ist eigentlich eine Natursteinmauer, ne, so aus kleinen und größeren Findlingen, ja, die hat gerade mal ein Jahr gestanden, dann ist die schon wieder zusammengebrochen, ne. Ja, und was sagt der? Der Gartenbauer sagt zu mir, ich kann das nicht, ich, ich kann und konnte das nicht selber, sagt der Gartenbauer damals zu mir, ja, garantiert ist abgelaufen, habe ich nichts mit zu tun, ne? <lacht> Fand ich ja total geil. Musste ich natürlich auch erstmal wieder böse werden, Ja, die Leute müssen immer in die Spur kommen. So, und dann kam der nochmal und hat es nochmal gemacht. Hm, ja. Das hat dann zwei Jahre gehalten. Dann ist das ding wieder zusammengebrochen. Aber mittlerweile war der gute Mann pleite, hatte seine Telefonnummer aus dem aus dem Telefonbuch gelöscht, war nicht mehr aufzufinden. Ja, frage ich mich auch, warum. Ich sag mal immer, gutes Handwerk ist Gold wert und hat auch guten Boden. Schlechtes Handwerk ist nicht mal ein Pfifferling wert und kann meinetwegen auch im Komposter landen. Also liebe Grüße an alle Handwerker. Ja, macht einen guten Job. dann sind alle glücklich. Ihr seid es auch. Aber heute ist das ja mit den Handwerkern sowieso so ein Ding. Man ist ja froh, wenn man überhaupt einen hat, ne? Wenn, wenn man den überhaupt bekommt. Also ich habe einen Wasserschaden im... Also im Moment geht es bei mir drunter und drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen Wasserschaden im Parkett im Wohnzimmer. Also ich glaube, es ist ein Wasserschaden. Ich glaube, das Rohr der... Oder eines der Rohre meiner Fußbodenheizung ist gebrochen und so langsam läuft das Wasser da irgendwie in den Estrich und macht mir mein Parkett von unten bis oben kaputt. Also der Fleck wird immer größer, es bilden sich auch schon an anderen Stellen kleine Flecken. Ja. Da gibt es eine Firma, die wollte ich dann beschäftigen, die habe ich angerufen, da hat mir so, also der Chef hat mir sofort versprochen, ja es kommt einer und wir melden uns, machen sich mal keine Gedanken. Ja, da habe ich zwei Wochen gewartet, war noch immer keiner da. Und ne? da habe ich, da bin ich zufällig mit Bruno spazieren gewesen, da war der hier in der Nachbarschaft, da habe ich den gleich angerufen. Da habe gesagt, Mensch, ist ja toll, dass Sie hier in der Nachbarschaft sind, können Sie auch noch heute bei mir vorbeikommen. Ja, sagt er, ich komme in zehn Minuten. Nee, sage ich, in zehn Minuten ist blöd, ich bin gerade mit Bruno unterwegs, da bringt das nicht viel, weil dann bin ich noch nicht zu Hause. Ja, ja, dann fahre ich eben los und dann ich mich später und dann machen wir einen Termin aus", hieß es dann plötzlich. Ja, und was passiert? Ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her, ne? Nichts ist passiert. Na gut, okay. Also, wie gesagt, macht das auch mit den Rosen bitte gleich ordentlich so setzen, dass euch das auch wirklich gefallen wird und nicht, dass da ewig hin und her gerückelt wird, weil sonst, wie gesagt, gibt's Stress für die Pflanze und ihr macht euch auch unnötig Stress. Und das muss doch nicht sein. Was ihr wissen müsst, ist, wenn ihr Rosen in den Topf setzt, dann brauchen diese Rosen, egal ob die nun wurzelnackt waren oder ob das Containerware war. Ach ja, Containerware kannst du übrigens viel leichter einpflanzen. Dann buddelst du das Loch, das setzt du das Ding rein und fertig ist. Ne? Also bei der, bei der Wurzelnackten schneidest du vorher eben ein bisschen Wurzel ab, eben bis auf anderthalb Handbreit. Achte darauf, dass auch in diesem Fall in beiden Fällen, ob nun Container oder Wurzelnackt, die Rose mit ihrer Veredelungsstelle, ähm, Mindestens 5 cm unter der Erde, also tief in der Erde sitzt. Also die Veregelungsstelle, das ist dieser Knubbel, aus dem die ganzen Triebe, die Zweige kommen, die dann nach oben wachsen, wo dann später die Blüten dran sind. Und denke bitte immer dran, das Grüne, ja, das Grüne gehört nach oben. Immer nach oben, nie nach unten. Ich war mal bei einem bei einem Rosenzüchter hier in der Region. <lacht> der erzählte mir von Käufern, die sich wirklich beschwert haben, dass sie an Rosen nicht blühten. Die fanden das echt blöd und die sahen auch so mickrig aus und so fisselig und die gar nicht so wie im wie in der Gartenzeitschrift oder online. Nein, die sahen so ganz fürchterlich aus. Also das fand er jetzt aber ganz schlecht, weil das wirklich ein preisgekrönter Züchter ist. Einer der ganz großen sogar. Ja, und der ist dann da hingefahren und hat sich das angeguckt und sagte dann, als, als er mir die Geschichte erzählte Mensch, Frank, du glaubst es nicht. Die Wurzeln guckten aus der Erde und das Grüne steckte im Boden. Ja, das gibt's, sagt er, das gibt es. Also, das Grüne gehört immer nach oben. Ne? So. Ja. Wie komme ich da jetzt drauf? Ah ja, genau, die Veredelungsstelle. Die Veredelungsstelle muss auch so mindestens fünf cm tief in der Erde sitzen, damit ihr auch dann im Winter keinen Frost abkriegt, wenn ihr die Töpfe draußen stehen lasst. Ganz wichtig. Ja, so, deine Rose im Topf, die braucht natürlich auch Zuwendung und Pflege. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Zuwendung und mehr Pflege als die Rosen, die in deinen Beeten wachsen. Das ist, ja, das kann so sein. Weil nämlich ganz besonders wichtig in diesem Fall ist die Versorgung mit Nährstoffen. Ja, weil das ist ja nun so ein sehr begrenzter Lebensraum, den die Rose da hat. Und da futtert die sich halt durch irgendwie. Und dann ist irgendwann nichts mehr da. Ne? So, und die muss ja nun ordentlich futtern, damit sie auch groß und stark wird. Und deswegen braucht die eben auch mal einen ordentlichen Happen Dünger. Ist vollkommen klar, oder? Also, ähm, auf alle Fälle solltest du in die Erde demnach einen Langzeitdünger einarbeiten. Und einmal in der Woche dem Gießwasser... Flüssigdünger einfach beifügen. Ne? Eine so eine Kappe da rein und dann zack drauf auf die Erde damit. Ja, immer die Erde gießen, nie die Pflanze, weil das äh, bekommt auch der Rose im Topf nicht gut. Ne? Und gegossen wird immer gleichmäßig. Ich würde auch nicht zu viel Wasser auf die Rose hauen. Also jetzt nicht irgendwie damit mit dem Gartenschlauch beigehen oder mit der 12 Liter Kanne oder so. Das muss alles nicht sein. Die Erde sollte einfach nur so leicht feucht sein, also nicht wirklich nass. Das sollte nicht das sollte ja soll ja kein Moor werden, ne? oder kein Sumpf, ne? also Schön feucht, ne? Ja. Weil, du musst wissen, zu viel Wasser, das schadet der Rose dann ja wieder. Wir hatten es ja schon mit der Staunässe, ne? da können die Wurzeln irgendwann absterben und die Pflanze wird dann nicht mehr ordentlich versorgt. Das ist ja auch eben irgendwie blöd. Was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, damit die Rose sich ordentlich entwickelt im Kübel, ist der Standort. Ja, Also bitte, 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 keine Rose in den Norden stellen, nicht dauerhaft in den Schatten stellen. Ja, also ihr werdet dann sehen können, wie die Rose eingeht, weil das verträgt die nicht. Das, das geht einfach nicht. Schatten geht mal schon gar nicht. Was auch blöd ist, ist natürlich die pralle Sonne. Das vertragen die auch nicht wirklich. Das steht aber auch auf den meisten Etiketten, die an den Pflanzen dran sind, auch schon drauf. Ja, gut wäre halt so ein Halbschatten, so ein lichter Halbschatten. Sag ich mal, dass sie so fünf, sechs Stunden Sonne am Tag kriegt und dann irgendwie im Schatten steht. Also meine Rosen wachsen eigentlich, also die im Kübel, die bei mir auf der Terrasse stehen, die stehen unter meinen Ahornbäumen. Ja, also da kriegen die schon tagsüber schön Sonne ab. Aber wenn die Sonne dann wirklich ganz rumgekommen ist und voll in den Garten knallt, dann kriegen die, werden die beschützt von der Baumkrone und kriegen dann eher nur so diesen lichten Schatten ab. Das finden die total klasse. Ja, das finden die total klasse also es sollte eher so ein halbschattiges und ein, ein luftiges Plätzchen auch sein luftig ist auch ganz klasse also es sollte jetzt nicht windig sein ja die müssen jetzt nicht im Sturm wachsen sondern der, der Wind sollte schon so leicht durch die Rosen wehen können weil das trocknet dann nach einem Regen auch ganz schnell die Blätter und das verhindert dann eben auch wieder Krankheiten ne also, ganz wichtig auch noch, ähm, ja, den ganzen Tag in der prallen Sonne mag keine Rose stehen. Wirklich nicht. Also, da musst du mal drüber nachdenken. Das magst du ja auch nicht. Du kannst ja auch nicht den ganzen Tag am Strand rumliegen. Geht ja nicht. Verbrennst du ja. Siehst ja aus wie ein Brathähnchen. Und genauso ist das eben bei den Rosen auch. Ja, ja und Rosen, selbst die im Topf, die werden gerne mal krank. Das, das ist so. Also, ähm, wenn die krank werden dann weißt du die stehen nicht richtig irgendwas läuft da gerade schief im Topf irgendwas ob das zu wenig Dünger ist ob das zu viel Dünger ist zu viel Wasser zu wenig Wasser ob vielleicht einfach die Lichtverhältnisse nicht stimmen ja das das musst du alles dann überprüfen da musst du dann mal drüber nachdenken das musst du mal beobachten weil ähm, dann haben die einfach den falschen Standort und dann muss das geändert werden, da muss den Topf umstellen. Aber das ist ja kein Problem, ne? Ab damit auf die Sackkarre und in eine andere, in eine andere Ecke des Gartens oder der, oder der Terrasse stellen. Irgendwo anders auf die Terrasse stellen, ne? So. Ja, und ich habe auch schon mal an der Rose so weiße Gespinste gefunden, gefunden ne? Die haben sich an den, an den Blättern gebildet und das sah überhaupt nicht gut aus. Und da... Wusste ich einfach ganz schnell, nachdem ich so ein bisschen gegoogelt habe, muss ich zugeben, ah, meine Rose kämpft hier gerade mit Spinnenmilben. Ah, das ist auf alle Fälle ein Hinweis darauf, dass die irgendwie zu trocken steht. Ja, also dass die Luft drumherum einfach auch zu trocken ist. Da habe ich angefangen, die Rose. Oh Gott, wie fange ich jetzt an zu reden hier? Oh, nee, ich, mir geht's gut, keine Sorge. Ähm. Da habe ich einfach angefangen, hier meine, meine Sprühflasche zu nehmen. Ja, und, und, und habe die, hab die Rose morgens und abends einfach mal so mit, mit einem Sprühnebel eingesprüht, damit die wieder ein bisschen feuchter wird. Was du auch machen kannst, ist eben auch die Rose wieder umstellen und einfach mal gucken, dass sie neben äh, anderen kleinen Pflanzen steht. Ja, so kleinblättrigen Pflanzen irgendwie so. Ja, weil da bildet sich dann so ein Mikroklima oder du baust da schon irgendwie so kleinbrettblättrige Pflanzen drumrum auf der Terrasse, ne? in aus, ne? so andere Töpfe, in denen andere Pflanzen wachsen. Also ich mache das jetzt zum Beispiel immer so, aus mehreren Gründen stelle ich daneben äh, um meine Rosen auch immer so Töpfe mit Lavendel. Erstens riecht das noch ganz toll, das sieht ganz toll aus mit den Rosen im Zusammenspiel. Das schafft eben dieses sogenannte Mikroklima, das eben so für ne, das sehr, sehr, ziemlich gesund ist, auch für dich übrigens. Und es hält, und unter Lavendel hält eben zusätzlich auch noch Schädlinge ab. Das muss man ja auch wissen, ne? So Blattläuse und so. Also Lavendel ist da irgendwie ganz klasse. Den kannst du drum rumstellen. Du kannst auch andere Sachen stellen. Also wenn du an, irgendwie andere schöne Toppflanzen, Sommerpflanzen findest, die du gerne auf der Terrasse um deine Rosen stellen möchtest, stell die einfach drum rum. Machen buntes Blumenbild. bastel dir da eins und so äh, wir sehen deine Rose geht es dann auch blend. Das ist so. Ja, das ist so. Was ja eben auch klar ist und das ist ähm, das ist bei deinen Rosen im Topf nicht anders. Das ist ja auch der Anlass, weswegen ich jetzt diesen Beitrag mache. Rosen müssen auch geschnitten werden und zwar legt man damit los, wenn die Vorsitzchen blühen und die Vorsziitzchen die blühen ja jetzt wieder. So, also jedenfalls bei mir eigentlich schon seit Wochen, also seit zwei Wochen blühen die jetzt schon ungefähr, ja. So, und deswegen wird natürlich jetzt die Schere angesetzt und das ist bei den bei den Rosen im Kübel, äh, ist es genauso wie bei den Rosen im Beet, die werden echt heftig zurückgeschnitten. Also da musst du ein hartes Herz und eine scharfe Schere haben. Ja, manchmal, und, und hab keine Angst. Gut, du solltest jetzt natürlich nicht alles abschneiden, um Gottes willen. Ne? Aber du kannst mal so grundsätzlich so zwei Drittel von jedem Zweig einfach mal abkappen. Guck mal, dass du, äh, wenn du die Schere ansetzt, dass die immer so ein Fingerbreit ungefähr über einem Auge ist. Ein Auge, das sind so diese kleinen Stellen, aus denen die neuen Triebe dann wachsen. Ja, die sehen halt so ein bisschen aus wie Augen. Ne? Sind halt so Flecken oder wie, sieht aus wie so ein geschlossenes Auge. Dann ist das so ein, so ein, so ein, so ein Streifen. Ne? So da eben so knapp drüber, zwei Drittel ab, dann hast du irgendwie nur so ein ganz kurzes gestreift noch im Topf. Aber das reicht, das treibt nämlich wieder aus, weil man weiß nämlich nur eine gut zurückgeschnittene Rose treibt auch wieder gut aus. Und wenn du so eine Rose im Topf hast und die einfach so spittelig aussieht, ist das ja auch nichts. Ne? Also die soll ja schon schön buschig sein und soll ja auch was hermachen. Ja, wir wollen ja angeben mit unseren Pflanzen, ja schon so ein bisschen. Ne? Also die sollen uns Freude machen und wir wollen die ja auch ganz stolz präsentieren. Also ich jedenfalls. Also, geht es dir da anders? Nö, ne? Also, dir geht eigentlich auch so. Also, wenn, dann will man seine Freude ja auch teilen. Und das darfst du ja auch. Also, jetzt die Schere ansetzen. Jetzt wird geschnibbelt. Jawohl. Wenn du es noch nicht getan hast. Also, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe zwar hinten im Garten, habe ich schon alles weg. Ja, auch die im Kübel, die sind auch schon alle geschnitten. Die im Beet habe ich auch schon geschnitten. Jetzt muss ich noch in den Vorgarten. Da habe ich auch noch ein paar Rosen stehen. Die müssen, ja, die müssen auch noch drastisch eingekürzt werden. Sonst wird das dieses Jahr nichts mehr. Ach, aber man kommt ja bei dem Wetter irgendwie zunächst, ne? Dann scheint die Sonne, dann denkt man sich, oh ja, gehst du gleich? Oh, dann hat man sich angezogen, dann fängt es an zu regnen. Ist irgendwie ein bisschen vorgezogener April, finde ich. Ne? Wir hatten sogar schon wieder Schnee. Das hat mir alles verleidet. Aber gut, ein bisschen was habe ich ja geschafft und das soll jetzt auch weitergehen. Also jetzt kommt als nächstes, kommen die Rosen im Vorgarten dran. Die werden dann auch geschnibbelt. Ja... So, jetzt haben wir also über den richtigen Standort gesprochen. Wir haben über Krankheiten gesprochen. Äh, ach ja, so eine Rose kann natürlich auch Rosenrost kriegen, ne? auch aus so einem Kübel. Da habe ich ja mal ähm, einen Podcast gemacht, Pflanzenschutz, aber bitte Bio. Den würde ich mir einfach nochmal anhören. Da kriegst du ein paar Tipps, wie du ganz einfach deine Rose heilen kannst. Ja? Was auch ganz toll ist, das kannst du natürlich auch machen, effektive Mikroorganismen, die nehme ich ja immer. Also jedes Mal, wenn ich eine Pflanze gieße, sind da effektive Mikroorganismen drin. Das sind dann irgendwie drei Kappen auf 15 Liter Wasser. Und dann wird damit gegossen. Das bekommt allen sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht too much. Weil man muss ja auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel düngt. Dann drehen die ja auch durch die Pflanzen. Ne? Zu viel des Guten ist eben zu viel des Guten. Das macht ja auch nichts. Ähm, ach, apropos zu viel des Guten. Ähm, Habe ich eigentlich schon gesagt, dass es irgendwie ganz... Geil wäre, wenn du äh, Stängel und Strauch abonnieren würdest. Ja, das ist so dieser kleine Button. Follower, Follow oder Abo heißt das da. Abonnieren heißt das dann. Je nach, nach Podcast-Anbieter ja unterschiedlich. Das hat nur zur Folge, dass du immer dann informiert wirst, wenn es eine neue Folge gibt. Dann gibt es eine kleine Nachricht auf dein Handy oder eine E-Mail und das ist es dann. Das kostet gar nichts. Und wenn du dann Lust hast, dir das anzuhören, kannst du dir das anhören. So verpasst du wenigstens keine Folge. Das ist wirklich eine ganz coole Einrichtung. Ich habe das auch bei diversen Podcasts, muss ich sagen. Ich höre ja auch Podcasts. Ja, ich mache den nicht nur, ich höre die auch. Und ähm, ja, es hilft mir, weil es äh, Stängel und Strauch im Ranking bei Google zum Beispiel einfach mal ein bisschen weiter nach vorne bringt. Ne? So, ich bin ja Privatperson. Ich habe ja keine große Asche und keinen großen Schotter, um das Ganze hier zu promoten. Das sieht natürlich bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern oder bei, bei, bei den großen Verlagen sieht das natürlich ganz anders aus. Die haben ja auch mittlerweile ihre Podcasts, auch zum Thema Garten im Übrigen. Ich habe gerade noch mal gegoogelt und geguckt, was es da so gibt. Also, die sind da auch schon. Die bringen jetzt auch so alle auf den Zug auf. Und äh, ja, die, die pushen das natürlich mit Unsummen und die habe ich nicht. Wer hat die schon? Bist du ein großer Verlag? Bist du ein großes Medienunternehmen? Also falls du das bist und Lust hast, mich zu unterstützen, dann kannst du mich auch irgendwie mal benachrichtigen. Ne? Da werde ich dann ja auch zu haben. Musst du aber nicht. Vielmehr würde es mir ja schon helfen, wenn du mich abonnieren würdest. Also Stengel und Strauch. Ich gibt's nicht. Mich persönlich gibt es nicht im Abo. Aber Stengel und Strauch. Nun gut, überleg dir das mal. Also das wäre wirklich klasse, wenn du das machen könntest. Ich wäre dir echt dankbar. Mhm. Ja, so, jetzt haben wir also mal über Krankheiten gesprochen. Wir haben über äh, Spinnmilben gesprochen. Wir haben über die richtige Erde gesprochen, den richtigen Standort. Den haben wir auch schon durch. Ähm, ja, was macht man eigentlich mit so einer Rose im Topf im Winter? Ja. Ach nee, halt. Haha, mir ist noch was eingefallen. Was du ja auch nicht vergessen solltest, ist, dass deine Rose auch über den Sommer, deine Rose im Kübel, im Sommer, über den Sommer genauso gepflegt wird, wie die Rose im Beet. Ja? Also sie wird gegossen, sie wird gedüngt, aber sie wird auch ausgeputzt. Also das heißt, alles Verblüte schnippelst du immer raus. Immer zack, gerade so unter dem Verblüten, zack, ab damit und weg damit. Weil dadurch animierst du die Rose, ähm, neue Blüten zu bilden. Und das wirst du ja. Du willst ja nicht nur eine Blüte haben oder zwei oder drei. Die soll ja das Ganze den ganzen Sommer überblühen. Also bis in den Herbst am besten. Je nachdem, wie die Temperaturen sind. Und dafür musst du eben das Verblüte immer wieder ausputzen. So nennt man das unter Fachleuten. Ne? So, bist ja jetzt auch einer. Also weg mit dem, mit dem Verblüten. Einfach abschneiden. Wichtig ist, dass du auch wirklich eine gute und scharfe Rosenschere hast. Die solltest du auch regelmäßig reinigen, weil natürlich mit jedem Schnitt auch Bakterien weitergegeben werden können. Zum Beispiel dann, wenn du kranke Blätter abschneidest, die Mehltau haben oder Rosenrost oder ne? so, die müssen ja auch ab. Die sammelst du dann ein und schmeißt sie ja in den Hausmüll. Das kann dir ja eben bei so einer Rose im Pflanzkübel oder einer Rose im Topf auch passieren. Deswegen immer auch das Werkzeug schön sauber halten. Ja, verglühtes Ausputzen. So, jetzt kommt aber der Winter. Was mache ich mit der Rose im Topf im Winter? Da gibt es so zwei Möglichkeiten. Ich habe das große Glück, dass ich ein Gewächshaus habe. Ich stelle die dann einfach ins Gewächshaus allesamt. Oder aber, das ist bei den meisten so, die meisten haben nämlich kein Gewächshaus. Du packst den Kübel ordentlich ein und stellst ihn ganz dicht an die Hauswand. Ja, wie packe ich jetzt diesen Kübel ein? Das machst du bei der Rose genauso wie bei der Hortensie. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du diesen Kübel ordentlich einpackst, weil wenn die Erde durchfriert, dann frieren auch die Wurzeln durch und dann ist die Rose tot und zwar ziemlich fix. Also, du kannst das so machen. Du machst... Doppelreich eine, packst doppelreich eine äh, Luftpolsterfolie, ne, Luftpolsterfolie, doppelreich um den Kübel, die machst du fest. Da ziehst du dann einen Jutesack drüber, so einen richtig großen Jutesack, und den Zwischenraum zwischen Jutesack und äh, Luftpolsterfolie, den füllst du dann mit Herbstlaub, richtig schön dick auf, und dann wird das Ganze oben irgendwie schön zugemacht. Nun hast du ja oben noch die Triebe, also die Zweige, die Stängel, die da rausgucken. Oh, ich fuchtel schon wieder so mit den Händen. Ähm, die Stängel, die da rausgucken. Und dazwischen steckst du Reisig, Tanzzweige. Ja, so kleine Tanzzweige. Dann hast du da so einen kleinen Tannenbaum. Man sieht gar nicht mehr, dass das eine Rose ist. Man kann es nur noch ran. Und das Ganze schiebst du richtig nett an die Hauswand. Möglichst dicht. Und achte darauf, Ah ja, am besten ist, du stellst das Ganze dann noch irgendwie auf äh, Füße. Die gibt es ja aus Ton, Steingut oder auf zwei Holz, Holzblöcke, sodass immer noch durch das Loch unten im Topfboden das Wasser abfließen kann, wenn es zu so sehr regnet. Ne? So, oder du gießt die Rose ja auch an trockenen Tagen leicht. Ne? Dass das da Und wenn es mal zu viel ist, dass das einfach abfließen kann. So. Ja, Darfst du auch nicht vergessen. Ja, die meisten, die meisten Pflanzen verdursten ja im Winter. Die wenigsten erfrieren. Die meisten verdursten. Ist so. Weil wir ja immer denken, im Winter kannst du nicht gießen. Das friert ja ein. Ist aber nicht so. Nee, an, an äh, frostfreien Tagen kann durchaus ein bisschen gegossen werden. Du sollst sie ja nicht ertrinken, die Pflanzen. Aber ein bisschen was zu saufen kannst du dann ruhig geben. Ne? So, aber, ja. Das haben wir jetzt. Und immer wieder darauf achten, dass die Veredelungsstelle eine Handbreite, also so 5 cm reicht. Handbreite ist ein bisschen viel. Aber äh, so 15, 5 cm unter oder sich in der Erde befindet, du kannst auch nochmal zusätzlich Erde in den Topf reinhauen. Also, dass der bis oben geschlossen ist mit Erde, das geht auch. Also ich habe immer wieder ein bisschen Erde drauf getan und dann kommt bei mir kommt ein Reisig drauf, also ein Tannenzweig und dann stecke ich schön einen Tannenzweig oder Tannenzweige zwischen. Zwischen die einzelnen Zweige oder Triebe. Das hat, hat halt den Grund, dass ähm, die eisigen Winde, die ja dann auch ums Haus wehen können im Winter, dass die äh, abgehalten werden. Ne? Also dass, dass auch das, was oben aus der Erde wächst, <lacht> vor Frost geschützt wird und vor eisigen Winden. Ja, also es wird ordentlich eingepackt. Und wenn du ein, ein, ein Rosenstämmchen im Topf hast, ja, dann machst du untenrum alles dicht also da kommt die Luftpolsterfolie, das Laub oder eine ähm, Bastmatte. Kannst du auch groß drum wickeln, dann das Laub, dann den Sack drüber, schöne Kordel drum, sieht ganz schick aus. Und dann wird aber auch nochmal die Krone ordentlich eingepackt. Ne? Dafür nimmst du eben auch, das setzt du dann auch, diese Reisigzweige rein und dann nimmst du ein Gärtnerflies, wickelst das straff drum und bindest das oben und unten zu und dann ist gut, was du auf gar keinen Fall machen darfst, eine Plastiktüte über die Rose stülpen. Bitte, bitte, bitte keine Plastiktüte oben über die Rosen stülpen. Egal, ob Hochstammrose oder Stämmchenrose oder eben normale Edelrose, Beetrose, Strauchrose, Kleinstrauchrose, die du unten drin hast. Das bleibt offen und auch oben kommt kein Plastik drüber, aber dieses Gärtnervlies. Dieses Gärtnervlies lässt Luft durch, lässt also die Rose auch weiter atmen. Die soll ja nicht ersticken, um Gottes Willen. Ne? So. Und dann, ja, dann ist fertig. ne? Also, dann hast du übrigens auch eine schö schöne äh, winterliche Deko auf, deinem, auf deiner Terrasse. Ne? Also, wenn du so einen schönen roten Jutesack nimmst mit einer schönen Kordel und dann die Tanzweige da reinsteckst oben. Oh, das sieht ganz schick aus. Also, ich hatte das, ich habe das ja dann auch teilweise, wenn ich zu viel habe. Ähm, dann lasse ich die ja auch stehen draußen. ne? Und dann dann sieht das, also das sieht dann schon echt schick aus. Ich muss ja gestehen, bei mir werden das ja auch immer mehr Pflanzen. Also ich habe schon so wahnsinnig viele Hortensien im Kübel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. ne? Und jetzt eben auch noch die ganzen Rosen. Ich habe erst vorletztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich glaube ich erst wieder sechs gekauft. Und das sind ja sechs Kübel. Sechs Rosen, sechs Kübel, ist klar. Ne? So, und da bin ich jetzt auch schon die ganze Zeit am Überlegen, wohin damit beim nächsten Mal. Weil... Ich überlege gerade schon wieder neue zu kaufen. Ich habe jetzt alle bisher auf einer Terrasse stehen. Jetzt würde ich die gerne eigentlich auch noch auf die andere Terrasse stellen. Hab habe da nämlich noch so einen zweiten Sitzplatz. Da soll im Laufe des Jahres soll ein Strandkorb hin. Ja, und da muss ich noch mal gucken, ob ich da vielleicht auch noch Rosen hinstelle. Ach, ich warte einfach mal ab. Ich habe ja noch ein neues Rosenbeet angelegt im vergangenen Jahr, im vergangenen Herbst. Das sind, die müssen ja jetzt auch erstmal kommen. Da muss ich, mir ja auch erst mal, muss ich mich ja auch erstmal schlau machen, wie das dann aussieht, ne? So ist vollkommen klar. So, ähm, welche, ist ja auch ganz wichtig zu wissen, welche, welche Rosen kann ich denn überhaupt in so einem Kübel pflanzen? Also eigentlich ja alle. <lacht> eigentlich alle. Eigentlich musst du dir da überhaupt keine Gedanken machen. Das hängt aber immer davon ab, wie viel Platz du hast, ne? Also Beetrosen gehen natürlich immer, Zwergrosen, Kleinstauchrosen, die kannst du da alle reinsetzen. Überhaupt kein Problem, auch Edelrosen. Ne? Also ich habe bei mir eine Chippendale auf der Terrasse oder Lady of Shallot, Grace oder Darcy Bustle, geht alles. Also du kannst so englische Rosen, ne? So es gibt ja diesen großartigen, bekannten englischen Rosenzüchter, das war auch ganz lustig. Ne? Also bei dem habe ich ja auch meine ersten Rosen gekauft hier für den Garten, das war, war noch vor Brexit. Da kamen die tatsächlich alle aus England an im Karton. Also das war schon irgendwie schick. Ne, da hat man sich gedacht, ja, ist ja toll. Und jetzt hast du hier echt ein Stück England im Garten. Ich bin ja so ein bisschen Anglophil, ich finde die ja ganz toll. Ähm, ja, und dann habe ich letztes Jahr nochmal Rosen bestellt. Nee, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr die Kübelrosen. Und das war ja mitten im Brexit. Ja, da kamen die, dann kamen meine englischen Rosen plötzlich aus Holland. Ne? Ja, komische Sache, oder? Also dann will ich das auch nicht mehr irgendwie, obwohl die sind schon schön. Ich finde, man muss nur immer darauf achten, dass man nicht nur diese gefüllten Rosen nimmt, das gilt auch für die Rosen im Kübel, sondern dass man da auch die offenen Rosen nimmt. Weil in den gefüllten findet ja keine Biene oder keine Hummel, irgendwie was zu futtern. Und das ist ja auch blöd. Also da auch schon mal gucken. So mache ich das jedenfalls, dass ich auch die offenen habe, dass die da wirklich an die Pollen kommen und dass auch Pollen gebildet werden und Nektar. So und dass die sich dann da auch irgendwie glücklich tun können. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Ja, Kartoffelrosen sind zum Beispiel so ein Fall. Die kannst du auch im Kübel halten. Ja, und die sind kompakt, winterhart, pflegeleicht, duften. Und die tragen dann auch noch Hagebutten. Also die sehen eigentlich auch ganz cool aus. Das Einzige, was ich nicht im Topf äh, pflanzen würde an Rosen, das sind Kletterrosen. Also Kletterrosen, nee, die nicht. Die nehmen dann, also da müssen die Töpfe riesig sein und die nehmen dann einfach zu viel Platz weg. Auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Ich meine, auf dem Balkon ist ohnehin schwierig, wenn du einen großen Topf nehmen musst. Ach ja, ich sagte ja, Wurzeln abschneiden fällt Jetzt fallen mir so lauter Sachen ein. Ich sag ja, es ist immer gut, das Ganze nochmal nachzulesen, weil das ein bisschen strukturierter ist als mein Gesabbel hier. Also, ähm... Du, wenn du die Rose einpflanzt, sagt ich ja, schneidest du bis so auf anderthalb Hände breit die Wurzel mal ein, die kürzt du ab, äh, kürzt du ein. Ne? So und dann wachsen die da im Topf und dann müsstest du eigentlich, oh, ich sag mal so alle drei, vier, fünf Jahre schon auch die Rose wieder rausnehmen, die Erde austauschen und die Wurzeln wieder einkürzen, weil die Rose wächst ja. Das wächst ja alles nach unten. Und das bildet dann irgendwann so Kringel da im, im, im Topf und das ist dann nicht mehr schön. Und da leidet auch die Rose drunter. Also deswegen, ich denke mal, so alle fünf Jahre müsstest du mal nachgucken. Das ist auch nicht schlimm, das tut der Rose auch ganz gut. Das kannst du dann jetzt so im Frühjahr machen, so um diese Zeit, wenn die Physizien blühen, weil du schneidest ja oben was ab, dann kannst du auch unten was abschneiden, das ist nicht schlimm. Dann wächst die in zwei Richtungen neu. Ich glaube, da fühlt die sich ganz wohl. Man glaubt es ja nicht, man sagt ja immer, Rosen sind so richtige Dieven. Ja, sind die aber eigentlich gar nicht. Also wenn man eine Rose lieb hat äh, und sich so entsprechend auch drum kümmert und bemüht, dann findet die das toll. Doch, 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 die findet das, die findet das klasse. Ich rede ja auch mit meinen Rosen, ne, aber das habe ich auch schon mal, ich bin ja bekloppt. Gut, ne, so viel jetzt nochmal dazu, Nee, ähm, ja, also unten nochmal was abschneiden, oben abschneiden und, äh, du, jetzt haben wir irgendwie alles besprochen, ne? Oder? Also, du weißt, welche Rosen in den Top können, du weißt, äh, was du im Winter mit den Rosen machen sollst, du weißt, wie man die richtig pflanzt, du weißt jetzt, wo man die hinstellen soll, wie man die richtig pflegt... Habe ich da noch irgendwas vergessen? Och, ich glaube nicht. Doch, ich mache, nein, vergessen habe ich es nicht, aber ich mache nochmal aufmerksam. Also, falls du irgendwelche Anregungen, Kritik oder einfach nur Fragen hast oder Wünsche oder wie auch immer, schick noch einfach eine E-Mail an info.frankskleinergarten.de oder melde dich bei... Instagram und bei Facebook. Da gibt es auch eine Seite, die heißt frankskleinergarten.de, Da kann man mir auch Nachrichten hinterlassen, weil Stängel und Strauch ist ja der Gartenpodcast von frankskleinergarten.de. Ich mache das ja alles in Personalunion, nicht wahr? So, und äh, nochmal, wenn du wirklich mir helfen möchtest und Stengel uns drauf wirklich geil findest und toll findest und gerne hörst, dann abonnier den Kanal bitte, weil ich damit einfach weiter nach vorne komme im Ranking bei Google. Das ist total klasse und das ist ja so der Ehrgeist, den jeder hat, möglichst weit vorne stehen und das mit einfach mal gerne so für umme. Ne? Weil wir haben ja alle nicht mehr so viel Geld. Wir müssen ja alle wirklich jetzt gerade mal so tierisch bei diesen Lebensmittelpreisen und sonst so einfach auf die Kohle achten. Ist halt so. Ist bei mir nicht anders als bei euch. Ne? Nö. Ja, also jetzt ist gerade das Wetter so schön hier wieder. Ich könnte jetzt eigentlich wirklich rausgehen und meine Rosen im Vorraten schneiden, denke ich mir gerade. Ich gucke nämlich gerade so zum Fenster raus. Noch sitze ich ja in meinem Arbeitszimmer unterm Dach, in meiner kleinen Kemenate. Ja, ich denke mal, ich könnte eigentlich rausgehen. Ne? Oh, wisst ihr was? Weißt du was? Das mache ich jetzt auch einfach. Und deswegen... Ja, verabschiede ich mich jetzt, wünsche dir einen grünen Daumen, bleib glücklich und gesund und immer munter und fröhlich. Lass es dir gut gehen und bis bald. Ne? Tschüss.